0: Oh, Willkommen beim Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Deutschland sucht den Impfturbo und viele Politiker eine Antwort darauf, ob und wie Geimpfte ihre Freiheitsrechte zurückbekommen können. Auch das dürfte wiederum am Ende ein Thema für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sein, denn es braucht ein Impfzertifikat. Und über all das können wir heute mit Dr. Stefan Hofmeister reden, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der KBV. Er ist uns aus Berlin telefonisch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Hofmeister. Hallo.
1: Und ich grüße Sie,
0: Herr Nössler. Herr Hofmeister, heute war KBV-Vertreterversammlung in Berlin heute Vormittag. Und da haben Sie gesagt, ich zitiere es mal, maximale Flexibilität und enorme Leistungsfähigkeit der Vertragsärzte und der Praxisteams. Das war das, was uns am Ende auch aus der Pandemie herausführen wird. Und Sie haben gefordert, nochmal Zitat, die Politik sollte das endlich anerkennen und danach handeln. Frage, Herr Hofmeister, anerkennt die Politik das nicht, was die Niedergelassenen da leisten? Woran machen Sie das fest?
1: Wir haben in dem ganzen Verlauf des letzten Jahres nur an ganz wenigen Stellen und meistens nur durch kräftige Schieben unsererseits von den Führenden äh, der Bundesregierung einmal einen schlanken Satz oder Halbsatz bekommen zur Leistung, den die Praxen dort ja nun seit über einem Jahr und nicht erst seit dem Impfen leisten. Und zwar sowohl die Kolleginnen und Kollegen in den Arztpraxen wie auch ihre Teams, die ganzen medizinischen Fachangestellten, die dort Großartiges leisten. Beim Testen, beim Sprechen mit den Patienten, beim Betreuen von Covid-Patienten und jetzt auch beim Impfen.
0: Sie sprechen wahrscheinlich auf den Bundesfinanzminister an, der Sie da ein bisschen verärgert hat, oder?
1: Das ist sicher mit eine dieser Äußerungen gewesen, die uns alle sehr, sehr getroffen hat und die unglücklicherweise unter dem sicher Kapitel Wahlkampf zu verbuchen ist, der aber nicht zu Lasten der Bevölkerung oder der Ärztinnen und Ärzte zu führen ist, die hier wirklich hart arbeiten, um der Lage Herr zu
0: werden. Mhm. Wahlkampf und Pandemie vertragen sich nicht unbedingt ideal. Schauen wir noch mal aus Ihrer Sicht der niedergelassenen Ärzteschaft. Wie sollte es denn die Politik anerkennen, was hier geleistet wird ambulant? Reden wir da über Honorar- oder MFA-Boni? Was schwebt Ihnen da vor? Oder ist es einfach nur ein gut gemeintes Wort?
1: Ich denke, es sind äh, mindestens zwei Ebenen. Eine Ebene ist auf jeden Fall eine Anerkennung der Leistungen auch der Mitarbeitenden in den Praxen der Kolleginnen und Kollegen, so wie sie auch für zum Beispiel die Pflegenden in den Krankenhäusern durch den Staat ausgelobt wurden, die bereits das zweite Mal und völlig zu Recht eine solche Prämie erhalten haben für die außerordentliche Leistung, die sie erbringen müssen in diesen Zeiten. Und äh, das haben wir für die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen auch gefordert. Das kam aber nichts. Der zweite Punkt, bei dem es ums Geld geht, ist der Schutzschirm. Der Schutzschirm, der letztes Jahr eingezogen wurde, völlig zu Recht und auch notwendig war. Der ist zwar nominell verlängert worden, ist aber inhaltlich deutlich verändert worden, sodass er nicht in der Form greift, in der er greifen müsste. Und auch das können wir überhaupt nicht nachvollziehen, denn es hat sich ja im Anfang dieses Jahres noch nichts an den Umständen geändert, die letztes Jahr auch gegolten haben. Das wären die beiden fiskalischen Ebenen und die eigentlich langfristig viel wichtigere Ebene ist die es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis auch nur in Ansätzen anerkannt wurde, dass die Vertragsarztpraxen, die ja über ganz Deutschland verteilt sind und die ungeheures Potenzial haben, eigentlich tatsächlich diejenigen sind, die ganz viel mitarbeiten und mithelfen in dieser Krise. Und wir haben uns immer gewundert, dass wir nicht sehr viel früher gefragt wurden, wie macht man sowas eigentlich, wie geht man damit um? Denn dort sitzt ja die ganze Erfahrung. Und nochmal, 90 Prozent der Tests sind dort gemacht worden. Die ganz überwiegende Mehrheit der Erkrankten ist dort beraten und behandelt worden, alle Verängstigten, Verunsicherten sind in den Praxen versorgt worden und jetzt werden auch noch die große Mehrheit aller dort geimpft.
0: Die enorme Leistungsfähigkeit, das ist es. Stichwort Impfmehrhofmeister. Wir wissen, jedes Jahr, jede Grippesaison 20 Millionen Nadeln gehen durch die Vertragsärzte in den Arm. Jetzt haben wir mit Blick auf Covid-19 einen Stand Montag. 25 Millionen Bundesbürger, die mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft wurden. Vergangene Woche Mittwoch, erinnern wir uns alle dran, wurde erstmals die Markt. Von einer Million Impfdosen am Tag geknackt. Im Moment ist es so, dass knapp sechs Millionen Impfdosen seit Anfang April durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verimpft wurden. Ist das jetzt schon der Turbo, von dem alle gesprochen haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich will kurz auf die Zahlen eingehen. Wir haben der Bundesregierung in einem Vorgespräch, das es dann endlich gegeben hat, zugesagt, dass wir ganz grob gerechnet mit 50.000 Praxen und 20 Dosen pro Tag pro Praxis rechnen. Also mit 5 Millionen Dosen in den Praxen, die pro Woche verimpft werden können. Das war die vorsichtige Rechnung der KBV. Wir haben jetzt bereits über 65.000 Praxen, die am Impfen teilnehmen. Und die impfen zum Teil deutlich mehr als 20. Impfdosen am Tag. Allerdings gibt es noch viel zu wenig Impfdosen, um all die 65.000 Praxen mit ausreichend Impfstoff zu versorgen. Das heißt, wir sind noch meilenweit entfernt von den Möglichkeiten, von der Leistungsfähigkeit, die in den Praxen herrscht, die von der Geschwindigkeit, die beim Impfen möglich wäre und das immer noch ausschließlich deswegen, weil weiterhin zu wenig Impfstoff da
0: ist. Und weil der überwiegende Teil immer noch an die Impfzentren geliefert wird, in den Land- und Stadtkreisen. Es gab relativ früh, auch aus dem KV-System, ich erinnere mich da an Stuttgart zum Beispiel, durchaus die Forderung, schlagzeilenträchtig, schließt endlich die Impfzentren. Würden Sie auch so weit gehen?
1: Also wir möchten uns nicht an den Impfzentren abarbeiten. Die Impfzentren waren insbesondere am Anfang hochnotwendig. Warum? Weil es viel zu wenig Impfstoff gab. Und wenn es etwas nur ganz, ganz wenig gibt, jeder es aber haben möchte, dann sollte man es an wenigen zentralen Stellen auch nur anbieten. Denn sonst gibt es einen Run auf die Praxen, die überhaupt nicht die Anforderungen bedienen können. Also die Impfzentren waren am Anfang unausweichlich. Auch hier der Grund, es war zu wenig Impfstoff da, sonst hätte man gleich in den Praxen anfangen können. Jetzt kommt dann irgendwann wahrscheinlich so eine Art Kipppunkt, wo es dann viel sinnvoller ist, in den Praxen zu impfen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind sie wohnortnäher. Zum zweiten kennen sie eben die überwiegende Zahl ihrer Patienten schon so gut, dass das Impfen relativ schnell geht, weil man nicht so viel Vorgespräche führen muss. Und äh, drittens ist es natürlich sehr viel preiswerter, in den Vertragsarztpraxen zu impfen. Das heißt aber nicht, dass man die Impfzentren morgen am Tag zumachen muss. Das ist regional sehr unterschiedlich. Ganz entscheidend ist aber, dass es keine Priorisierung der Impfzentren geben darf, was den Impfstoff angeht. Das heißt also, die Bequ zu verimpfen, denn mit wenig Redebedarf behafteten Impfstoffe in die Impfzentren und die Praxen kriegen den Rest. Das geht gar nicht. Und das Zweite ist natürlich auch, die Impfzentren sind und bleiben langsamer als die Arztpraxen. Das heißt, also man muss natürlich schon überlegen, insbesondere jetzt, wo die BioNTech-Zweitimpfungen beginnen werden in zwei Wochen, dass dann die im Moment avisierten Dosen an BioNTech überhaupt nicht mehr ausreichen, um in den Praxen gleichzeitig Zweit- und Erstimpfungen zu machen. Das heißt, der noch nicht gezündete Impfturbo in den Praxen wird wieder ins Stottern kommen und es wird über vielleicht zwei bis drei Wochen kaum noch Erstimpfungen in den Praxen geben können mit BioNTech, weil nicht ausreichend Impfstoff dafür da ist. Und das gilt es zu bedenken und das gilt es bei der Impfstoffverteilung zu berücksichtigen.
0: Es gibt also auch durchaus heute ja noch Praxen, das kriegt man jedenfalls mit in den einschlägigen Foren, wo die Niedergelassenen sich tummeln und austauschen, die nach wie vor montags nichts bekommen. Also die dann die Info bekommen, nee, du bekommst morgen nichts am Dienstag geliefert und dann Laufen wir doch Gefahr, wenn ich jetzt das Stichwort Zweitimpfung höre von Ihnen, dass im Zweifel nachher Patienten in der Praxis auftauchen, die gar nicht entimmunisiert werden können.
1: Ja, das wäre dann der GAU. Das ist auch der Grund, warum ich heute in meiner Rede gesagt habe, dass diese Ausdehnung auf sozusagen den letzten Tag des möglichen Impfschemas absolut unvernünftig ist, medizinisch. Es gibt ja 101 Grund, warum ausgerechnet an dem Tag das dann nicht klappt. Und dann hat man das Impfschema gerissen. Völlig richtig. Und das könnte schon bei der ersten Auslandsreise zum Problem werden. Ja. Völlig klar, man muss den gesamten Zeitraum nutzen können. Und völlig klar, es wäre ein absoluter GAU, wenn in den Praxen kein Impfstoff für die Zweitimpfung zur Verfügung steht. Es ist aber fast nicht minder schlimm wenn wir nur noch Zweitimpfungen machen können und keine Erstimpfungen mehr, weil dann geht es auch nicht vorwärts. Das heißt, wir brauchen schlicht Impfstoff, ausreichend Impfstoff, um beides bedienen zu können und wir sind noch lange nicht am Limit. Mhm. Und da kommt noch ein ganz großer Punkt dazu und meine Bewunderung für die Praxen ist da ungeheuer hoch, denn wenn Sie am Montag noch nicht genau wissen, was in dieser Woche an Impfstoff kommt, das heißt ja, Sie müssen umdisponieren, Sie müssen Termine absagen, Termine zusagen, Termine ändern, variieren, lange mit Patienten reden, warum jetzt nicht so und jetzt anders. Das heißt, die Praxen von denen wird verlangt, dass sie mit absolut kürzester Frist maximal flexibel reagieren. Und das tun sie bisher auch geduldig. Mhm. Und das ist ein weiterer Punkt, warum wir sagen, die Politik sollte respektieren, was sie hier für einen Pfund hat. Denn mit einem Staatsbetrieb könnten sie das nicht machen. Da würde dann schlicht, wenn am Montag nicht klar ist, wie die Woche läuft, jeder mit der Achsel zucken und sagen, tja, wissen wir halt nicht, können wir auch nichts machen. Haben wir nicht die richtigen Sachen gekriegt. Die Praxen reagieren darauf, ganz flexibel. Das erfordert ungeheure Kraftanstrengungen seitens der MFAs und auch seitens der Kolleginnen und Kollegen in den Praxen.
0: Sie haben jetzt gerade die externe Organisation quasi angesprochen. Also wir haben die Impfverordnung, wir haben die STIKO-Empfehlung. Daran sind alle irgendwie so ein bisschen gebunden. Wir haben Landkreise, die arbeiten sich immer noch an Prio 1 und 2 ab, während in anderen Landkreisen schon die Prio 4 aufgemacht ist und und jetzt müssen die Arztpraxen quasi ihre interne Organisation mit dieser externen Organisation, mit dieser Prio-Vorgabe irgendwie harmonisieren und dann entsteht dieses kuddelmuttel und, und dann wissen sie im Zweifel am Montag noch nicht mal, wie viele Impfdosen kommen. Mal Hand aufs Herz, ist die Priorisierung nicht eigentlich auch jetzt ein Ärgernis? Müsste man nicht jetzt an den Zeitpunkt kommen, dass man sie abschafft und sagt, Überlass die Priorisierung bitte den Ärzten, die impfen?
1: Also de facto hat man ja, Sie haben es ja selber aufgeführt, an allen Ecken und Enden bereits begonnen, von Amts wegen die Priorisierung aufzuweichen. Nicht manche Landkreise, manche Länder haben die Gruppe vorgezogen, die anderen haben die Gruppe vorgezogen. Der Finanzminister diskutiert gerade darüber, in benachteiligten Stadtteilen bevorzugt zu impfen. Das ist zwar auch ein vernünftiger Grund, aber eben auch nicht die Priorisierung, so wie sie in der Rechtsverordnung steht, sondern wieder eine andere. Das heißt, also es wurde doch ohnehin schon angefangen, an allen Ecken und Enden. Und wir kommen natürlich, die Frau reis hat in der Pressekonferenz auch nochmal gut herausgestellt an einem Punkt, wo individuell in einer Praxis, die ja ein bestimmtes Klientel hat, die Priorisierung beim Arzt liegen muss. Der weiß, wen er zuerst impft. Er kann aber nicht einen Tag lang warten und niemanden impfen, weil er weiß, da ist noch einer, den habe ich noch nicht geimpft, den erreiche ich gerade aber nicht. Das kann ja nicht heißen, dass er dann so lange keinen mehr impft. Das heißt also, die Priorisierung jetzt mit den zunehmenden Impfstoffmengen ist tatsächlich von Tag zu Tag ein größeres Hindernis und sie wird auch nochmal allen Teilen schon aufgebohrt und aufgebrochen. Das hat schon ganz früh an angefangen, auch in den Impfzentren, als die Länder ausgeschert sind und eigene Priorisierungen gemacht haben.
0: Was ist jetzt als nächstes noch kommt in den Praxis? Reden wir mal, jetzt haben wir gerade über Impfen gesprochen. Also es gibt die Nadel in den Arm. Das nächste, was kommt, ist das Thema Atteste. Wir reden ja nun alle über diesen E-Impfpass, der ist ausgeschrieben. Es das heißt, ab Juni solle der irgendwann kommen und am Ende wird es dafür wieder die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte brauchen, weil irgendwer muss doch bitte diesen Attest ausstellen. Frage, Herr Hofmeister, wie weit ist die Selbstverwaltung Wer alle Niedergelassenen ab Juni E-Impfpässe ausstellen können?
1: Ja, bemerkenswert hier ist, das ist ein Ansehen, das aus der EU kommt und die Bundesregierung soll, muss oder darf das umsetzen und hat interessanterweise auch schon IBM per Ausschreibung beauftragt, sich darum zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt hatte mit uns noch niemand gesprochen. Mhm. Sondern klar, IBM macht das, hat den Auftrag bekommen und sagt jetzt, na, aber das müsste doch eigentlich in den Praxen gemacht werden und will jetzt gerne wissen, wie das am besten geht. Also ist man wieder bei uns, da haben Sie völlig recht. Wir haben sehr früh ähm, signalisiert, dass wir natürlich nachvollziehen können, dass ein Mensch, der geimpft wird, ein entsprechendes Impfzeugnis bekommt, was international gilt und möglicherweise auch digital ist, wenn, und das ist die Voraussetzung, die Praxisverwaltungssysteme sowas hergeben. Das ist ja möglich. Also wenn das quasi aufwandsarm in der Praxis auf Knopfdruck zu erstellen mhm. ist, das ist zurzeit noch nicht der Fall. Das wäre aber möglich und programmierbar. Und das müsste den Praxen zur Verfügung gestellt werden. Das geht relativ schnell, das kann die Industrie, die hat bereits zugesichert, das könnte sie in kürzester Zeit machen. Da reden wir von nicht mal Wochen. Das geht sehr, sehr schnell. Aber es kostet halt viel Geld. Und das wäre die eine Voraussetzung für alle, die jetzt geimpft werden und dann dieses Zertifikat oder dieses Digitale, den QR-Code gleich mitbekommen. Mhm. Des Weiteren haben wir gesagt, wenn es diese Technik gibt und die kann auch rückwirkend aus den bereits Geimpften in einer Praxis ein solches Zertifikat oder QR-Code erzeugen, das wäre auch noch tolerierbar. Das wäre vergleichbar mit der Situation, der, in der häufigen Situation, der Patienten hat beim Impfen sein gelbes Impfbuch nicht dabei, kommt eine Woche später nochmal, reicht das vorne am Tresen ein, die MFA stempelt und schreibt rein und füllt das nachträglich aus. Auch das ist gerade noch so tolerierbar, bringt aber die Praxen bei, je länger es dauert, doch durchaus an Grenzen. Was überhaupt nicht geht und was die absolute, was der Rubikon ist, wäre die Ausstellung von Impfzeugnissen, QR-Codes für Menschen, die woanders geimpft wurden. Denn letztendlich handelt sich es hier ja um eine reine, ich sag mal notarielle oder Beglaubigungsaufgabe, nämlich dass jemand guckt, ob sie tatsächlich im richtigen Zeitfenster zweimal einen Impfstoff bekommen haben, der ein vollständiges Impfschema begründet. Und das bestätigt er durch die Erstellung eines solchen QR-Codes. Das könnte auch ein Gesundheitsamt machen oder ein Einwohnermeldeamt oder das Finanzamt oder sonst wer. Wir reden ja inzwischen von 25 Millionen Geimpften. Mhm. Wenn jeder auch nur 2 Millionen braucht, dann wären wir hier immer schon bei 50 Millionen Minuten. Wenn man das runterrechnet, dann weiß man, dass die Praxen das unmöglich bewältigen könnten und das ist auch ehrlich gesagt nicht ihre Aufgabe.
0: Rubicon haben sie es genannt, also ganz klare Forderungen und Vorstellung der KBV, wer in den Impfzentren geimpft ist, der soll dort oder beim Gesundheitsamt oder irgendwo das Zertifikat bekommen und bitte nicht die Praxen stürmen lassen mit diesen Leuten. So
1: das, das schaffen die Praxen
0: nicht. Apropos, Sie haben schon angedeutet, ich meine, so ein Attest ausstellen kostet ja nun auch ein bisschen Arbeitszeit. Das macht man nicht einfach mal so aus dem Lameng nebenbei. Wir wissen, Paragraph 9 Impfverordnung, da gibt es ja die Regelung 5 Euro pro Attest. Wir hätten jetzt im EBM auch noch die 01600, 01620. Wie sieht es die KBV? Was braucht es? 5 Euro genügt das für so ein Attest?
1: Also das ist immer so eine Frage. Wir haben inzwischen Rückmeldungen aus vielen Praxen, die sagen, es geht hier überhaupt nicht mehr ums Geld. Wir schaffen es zeitlich nicht mehr. Wir neigen mhm. ja in der ganzen Corona-Diskussion zu vergessen, dass die Praxen jeden Tag drei Millionen Arztpatientenkontakte haben. Allein in den Hausarztpraxen sind über 1,8 Millionen Patienten täglich. Zum Teil davon immerhin weit über die Hälfte stark oder chronisch krank. Das heißt, die Praxen sind schon jetzt ausgelastet mit Arbeit. Dazu kommt das Impfen und dazu kommt jede weitere Bürokratie, die einfach sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Mhm. Und viele Praxen signalisieren uns, es geht hier gar nicht mehr ums Geld, sondern es geht tatsächlich darum, wir schaffen das nicht. Also nur die eigenen Patienten, Ad 1, a 2. Wie viel soll das kosten? Das hängt natürlich davon ab. Wenn es sehr leicht aus der PVS zu generieren ist, dann ist das eine Sache, die sehr viel schneller geht. Da sind 5 Euro sicher angemessen. Wenn man sich aber hinsetzen muss und alle Daten noch einmal in ein Standalone-Programm eintragen muss, also Name, Datum, Uhrzeit, welcher Arzt und welcher Impfstoff und dann noch die Chargennummer, die zwölfstellige des Impfstoffs eintragen muss, etc. pp. Dann ist das ein enorm zeitfressender und aufwendiger und sogar fehlerbehafteter Vorgang, der also auch noch kontrolliert und überwacht werden muss. Dann reicht eine solche Summe sicher nicht aus. Aber nochmal kritischer ist hier die Zeit, die verbraucht wird. Deswegen muss es ein systemintegrales... Modul sein, bei dem auf Knopfdruck, wenn die Daten ins PVS einmal eingegeben sind, auch ein solcher QR-Code erzeugt werden kann. Dann ist das ein relativ geringer Aufwand und dann sind 5 Euro sicher angemessen.
0: Ja, ich würde mal sagen, Herr Hofmeister, beim Thema Impfzertifikat ist die Messe noch nicht gesungen. Meine allerletzte Frage, Herr Hofmeister, stellen Sie sich vor, wir treffen uns im September wieder und reden nochmal über das Thema Impfung. Über was reden wir dann aus Ihrer Sicht? Ja.
1: Also wenn die Impfstoffmengen mindestens so kommen wie angekündigt, dann denke ich, werden wir im September sicher an dem Punkt sein, wo wir sagen können, wir haben tatsächlich allen Menschen ein Angebot machen können. Wer das dann wahrgenommen hat, wird sich zeigen. Leider wird es nochmal zu Verzögerungen jetzt kommen, wenn die Impfzahlen für die Praxen sich so stabilisieren in den nächsten vier Wochen wie angezeigt. Dann wird es beim Thema BioNTech erhebliche Bremswirkungen geben wegen der fehlenden Impfstoffmengen, für die dann nötigen wieder Erst Impfungen, um weiterzumachen. Und die zweite große Frage, wann gibt es Zulassungen auch für Jugendliche, also für Kinder? Wir kommen ja nicht auf irgendwelche hohen Impfquoten, wenn die gesamte Bevölkerung unter 16 nicht geimpft werden kann. Also mindestens ab 12, um dann auch dort einsteigen zu können. Das wären die beiden Voraussetzungen. Und dann müssen wir im September spätestens schon wieder darüber reden, wie es mit der Auffrischimpfung aussieht. Denn es ist ja absehbar, dass die Corona-Impfungen jedes Jahr gemacht werden müssen. Und die Menschen Menschen, die sehr früh geimpft wurden oder welche, die vielleicht sogar den Infekt durchgemacht haben, stehen im Herbst möglicherweise schon wieder zur Auffrischungsimpfung an.
0: Also eigentlich nehme ich mit ein halbwegs zuversichtlicher Stefan Hofmeister hier am Telefon mit ein paar Fragezeichen, die sich wahrscheinlich klären werden über den Sommer. Herr Hofmeister, ich bedanke mich sehr für das Gespräch über das große Thema Corona-Impfung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald.
1: Bis bald, Herr Nösler. Vielen Dank.